Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Ça, c'était drôle. Alors, ben oui, effectivement, on a été dix ans au Saguenay, Réal et moi, avec les Beaulés. Il y a eu Richard Côté qui est venu se joindre à nous. Et puis, en 2000, on est revenu dans la région. Puis, les enfants et moi, on est, on est allés demeurer à, à Laval. Puis pourtant, c'est drôle, parce que tu te souviens, je me souviens, on était au Parc Rimbaud. Puis le dicton de notre gang, il y avait Gaëtan Leduc qui était là, Réal, Gilles Gaudreau était là, puis on disait toujours, s'il n'y avait pas le pont de Cartierville, il y aurait encore des dinosaures à Laval. <rires> Et puis, euh, j'ai dû, dû me repentir parce que je <rires> suis allé rester 14 ans là-bas. Alors, euh, et après, en 2011, on a implanté une église dans la petite patrie. Puis, euh, mais je m'attendais jamais le 6 avril 2013, de vivre un drame dans ma vie. Parce qu'après cinq mois de dépression, mal soigné, je suis rentré à la maison, puis c'est là que j'ai découvert le corps de Carole sans vie. Et pourquoi je vous raconte ça? Bien, premièrement, parce que ça a été un cauchemar pour moi. C'est une scène que je ne pourrais jamais oublier. C'est là. Mais cette épreuve m'a fait découvrir un aspect de Dieu que j'ai jamais vu aussi profondément. Et euh, c'est pour ça qu'avant de vous raconter ça, cette expérience qui m'a amené à voir Dieu dans une plus grande profondeur, dans un aspect de sa personne avec plus de profondeur, j'aimerais qu'on puisse remettre nos cœurs au Seigneur pour qu'il puisse nous parler, que sa parole puisse nous visiter, nous réconforter et nous donner encore un, un plus grand espoir et un plus grand appétit pour le connaître. OK? Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci que ta parole ne veut pas nous rendre plus religieux, mais ta parole veut nous rendre encore plus vrais. Parce que ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Puis quand, quand on est en communion avec ta personne, on est dans la vérité. Et ce qui est beau, c'est que tu nous accueilles dans nos imperfections. Tu nous accueilles dans nos manquements, dans nos fautes, dans nos péchés, pour nous en libérer, pour vivre la vie que tu nous as appelés à vivre. Et un jour, dans l'éternité, on va pouvoir vivre dans ce lieu où ta paix et ta joie règnent. Ta paix va faire autorité dans cette nouvelle Jérusalem. Jérusalem. Il n'y aura pas un espace de ce lieu où est-ce que ta paix n'y sera pas. Seigneur, merci. Merci que tu nous as appelés à faire partie de ta famille. Je te remercie pour ta parole et pour ce temps ensemble. Puisses-tu combler cette Église pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce qui est spécial, c'est que la parole de Dieu est, nous révèle quelque chose d'extraordinaire que je veux vous parler. C'est l'humanité de Dieu. Mais on est en, dans une époque où est-ce que l'humanité commence à perdre son sens. Ce qu'on entend... 
de moins en moins parler d'humanité, puis on entend de plus en plus parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça consiste à rendre les ordinateurs plus intelligents en leur permettant d'imiter certaines capacités cognitives humaines. C'est comme on veut que l'ordinateur puisse se rapprocher de l'être humain. Et puis, l'intelligence humaine va reposer sur des algorithmes et des modèles mathématiques qui permettent aux machines d'analyser des données, de tirer des conclusions, d'apprendre de l'expérience et d'interagir avec leur environnement de manière autonome. Maintenant, c'est sûr que l'intelligence artificielle, ça nous aide à plein de niveaux, mais il y a aussi des mises en garde. Il faut être prudent avec l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle peut promouvoir certaines formes de désinformation. Des fois, je pose des questions, puis je dis à ChatGPT, je dis « Non, 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 c'est pas ça. » Puis là, il dit « Oh, excusez-moi, mais mes bases de données ne sont pas mises à jour. » Mais un des dangers, c'est que l'intelligence artificielle peut emmagasiner des, des informations personnelles et aussi contribuer au plagiat. Hein? Tu es un élève ou tu es un étudiant, tu fais un travail, tu vas consulter l'intelligence artificielle, il peut te sortir plein de choses. Moi, c'est incroyable, je l'utilise. Puis c'est fou ce que ça peut faire. En trois secondes, je pose une question, trois secondes après, j'ai déjà demandé à l'intelligence artificielle de reformuler mon texte pour qu'il soit adapté à des élèves de 11 ans. En trois secondes, il a pris un texte de trois pages. Fou! Ou ensuite, j'ai dit, OK, je veux que ce même texte-là puisse être écrit de façon à ce que des intellectuels puissent le comprendre. Pouf! C'est un autre langage, c'est le même texte, c'est incroyable! Comment l'impie? Des fois, il y a des paragraphes que je, ah, je le trouve boiteux. Fait que je dis, comment tu redirais ça, mon cher Chatty, à des gens de 17 à 77 ans? Pouf! C'est incroyable! Mais, le danger, c'est que l'intelligence artificielle peut déshumaniser l'humanité. Alors, maintenant, pourquoi? Parce que ça peut remplacer des interactions humaines, ça peut nous amener à, à s'isoler, puis avoir une perte de contact, puisqu'on a des réponses, puisqu'on est nourri à quelque part intellectuellement par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un débat que vous allez entendre de plus en plus. Mais savez-vous, moi, qu'est-ce qui m'inquiète plus que l'intelligence artificielle? C'est la déshumanisation de Dieu. La déshumanisation de Dieu. Et je vais vous expliquer, OK? Évidemment, Dieu n'est pas à l'origine un être humain. Dieu est esprit. Mais... Quand il a créé l'être humain, dans ses caractéristiques masculines et féminines, il a créé l'être humain à l'image, à son image, à sa ressemblance. Et plus on comprend Dieu, plus on comprend l'être humain, parce que l'être humain origine de l'image et de la ressemblance de Dieu. Alors, au début de ma vie chrétienne, j'ai été intéressé à connaître la déité de Jésus. En d'autres mots, le fait que Jésus est Dieu. Mais comme je vous l'ai partagé tout à l'heure, quand l'événement tragique de la mort de Carole est survenu, 
Ça m'a amené à voir le Seigneur sous un nouvel angle, son humanité, en Jésus-Christ. Aujourd'hui, ma préoccupation se tourne vers l'humanité de Dieu, qu'on est en mesure de découvrir au travers de cette personne-là de Jésus-Christ qui a été prophétisée depuis la Genèse au chapitre 3. Et cette préoccupation-là a émergé après le décès de Carole. Alors, suite à la mort de Carole, je me suis accroché à une promesse de la parole de Dieu dans la deuxième lettre aux Corinthiens qui dit que celui qui a part à la souffrance a part au réconfort. Et là, je me suis mis à voir de plus en plus Jésus-Christ comme étant Dieu dans son humanité. Et comment l'humanité de Dieu s'est révélée? On va le voir dans le jardin de Gethsemane. C'est juste un exemple. Alors, je vous invite à tourner dans Matthieu 26, à partir du verset 36. Donc, Matthieu 26, verset 36. Et on va lire, on va lire quelques versets qui suivent. Matthieu 26, 36. « Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples... « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, veillez avec moi. » Puis il avança quelques pas et se jeta le visage contre terre. Alors, il prend quelques disciples avec qui il veut être plus proche et il ne les traite pas comme des employés. Il les traite vraiment comme des amis intimes. Le Saint-Esprit nous montre ici quelle émotion a envahi Jésus. Et Jésus ne les garde pas pour lui. Il exprime ses émotions à ses plus proches amis. Il leur dit... Mon âme est triste à en mourir. Le texte, qu'est-ce qu'il dit? Il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Le Saint-Esprit nous montre qu'est-ce que Jésus est en train de vivre. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il l'exprime vocalement à ses amis. Il ne garde pas ça en dedans. Il l'exprime, il verbalise, il le dit. Hey les gars! Je vais vous dire quelque chose. Savez-vous ce que je suis en train de vivre? Mon âme est triste en en mourir. Dieu, dans son humanité. Il n'a pas peur de se montrer vulnérable à ses disciples. Il n'avait pas peur d'avoir l'air faible. Il a vécu ce moment d'authenticité avec eux. Maintenant, la parole de Dieu ne nous révèle pas tous les détails de sa condition physique à ce moment-là. Mais la recherche démontre que lorsque euh, on vit une tristesse profonde, elle peut s'accompagner de tensions musculaires, de frissons, de maux de tête ou de douleurs corporelles. La tristesse peut même euh, perturber l'appétit et la, certaines fonctions du corps. Et souvent, en réponse à une détresse émotionnelle, certaines personnes peuvent ressentir des, des douleurs thoraciques, des maux d'estomac et même des battements cardiaques réguliers. Donc, en étant en détresse émotionnelle et en étant angoissé, 
Jésus vit probablement un de ces symptômes-là, un de ces malaises physiques-là. Mais ce qui est important de saisir, c'est que l'angoisse n'est pas un péché. Ce n'est pas relié à un manque de foi, puisque Jésus est angoissé en en mourir. C'est une émotion qui nous pousse à rechercher du réconfort, du soutien, de la compassion, de l'empathie. Maintenant, comment Dieu, dans son humanité, va-t-il chercher à composer avec son angoisse? Eh bien, en recherchant la compagnie de ses trois amis. Écoutez bien ce qu'il leur dit au verset 38. « Mon âme est triste en en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Traduction québécoise. Hey les gars, j'ai besoin de mes chums. J'ai besoin que vous soyez là à côté de moi. C'est tough. J'ai besoin de vous, les gars. Dieu, dans son humanité, a besoin de ses chums. Moi, ça me bouleverse, ça me renverse. Petite observation. On peut voir ici, pour les, les théologiens en herbe, on peut voir ici l'antitype de l'histoire de Job. Job souffre cruellement, mais ses trois amis ne sont pas là pour le réconforter, alors que Jésus souffre cruellement et ses trois amis sont disposés à l'entourer. Mais ses trois amis vivent une expérience tellement intense qu'ils vivent des conséquences psychosomatiques au point qu'ils ne sont pas capables de tenir le coup. Et ça, ça nous est révélé, le même récit, mais dans l'évangile de Luc au, verset 22, au chapitre 22. Luc 22, 44 à 46. Donc, on va lire ce passage-là pour mieux comprendre ce qui s'est passé. « Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. » Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Alors, on revoit ici que Jésus, Dieu dans son humanité, est saisi d'angoisse. Comment Dieu, dans son humanité, a-t-il réagi? Mais premièrement, il prie avec plus d'insistance, plus de ferveur. Et c'est pour ça que quand on souffre émotionnellement, on a besoin de se sentir vu, entendu, considéré. Dans Exode 3.7, Exode 3.7, on voit dans ce passage que l'attitude de Dieu envers son épouse qui souffre. Alors, vous savez, Ephésiens chapitre 5 nous dit que Christ, c'est l'époux et l'Église, l'épouse. Son peuple, c'est l'épouse. Alors, on voit ici l'attitude de l'époux envers son épouse, de Dieu envers son peuple. Exode 3, 7. « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui fait pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. » Si on le traduit, l'époux dit « J'ai vu la souffrance de mon épouse. J'ai entendu les cris qui lui fait pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. » Dieu démontre qu'il n'est pas un être froid, distant, détaché. Il a vu donc, il a porté attention 
Il a entendu, il a porté un intérêt à l'expression de ses douleurs et il a démontré qu'il comprend ce qu'elle vit et qu'il est en communion avec elle par son empathie. Pour moi, c'est un défi, ça. Savez-vous pourquoi? Parce que mon réflexe premier, quand ma femme m'exprime ses besoins, c'est de chercher à la réparer, à lui trouver une solution. Ça, c'est comme, mon, on dirait que mon cerveau est conditionné à ça. Et tant que je cherche à réparer mon épouse dans sa douleur, à chercher à solutionner son problème, pour qu'elle arrête de me faire souffrir par sa douleur, mais ça me détache de mes émotions, puis ça la prive de ce qu'elle a besoin, à être vue, à être entendue, à être connue. Alors, c'est l'humanité de Dieu qui nous aide à comprendre ces choses. Plus en tant que mari, je découvre ces principes, plus ma femme développe une confiance en moi. Regardez l'effet de l'attitude de l'époux sur l'épouse. Le chapitre suivant, Exode chapitre 4, les versets 30 et 31. Exode 4, 30 et 31. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous leurs yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et que ça l'a produit. Ils se prosternèrent et adorèrent. L'épouse a cru parce qu'elle s'est sentie comprise dans sa douleur. Pour se sentir accueilli dans notre angoisse, on doit se rappeler que le Seigneur est concerné par nous. Deux exemples de ça. Genèse 4, chapitre 4, les versets 4 à 6. Cain, encore une fois, l'humanité de Dieu me renverse, me bouleverse. Genèse 4, les versets 4 à 6. Je vous partage ça parce que c'est ce que je vis dans ma communion avec Dieu. C'est ce qui me nourrit en ce moment. C'est ce qui m'allume, c'est ce qui m'amène à, à, à tomber de plus en plus en amour avec Dieu. Genèse 4, les versets 4 à 6. De son côté, Abel en fit une de, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc, il offre une offrande d'animal. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il abora d'un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? » Pourquoi abords-tu un air sombre? Dieu ne chicane pas Caïn. Il est préoccupé par Caïn. Il veut lui montrer qu'il est concerné par qu ce qu'il vit. Il veut lui montrer qu'il est concerné par qu ce qu'il vit. Mais Caïn est fermé à l'amour de Dieu. Et moi, quand je, quand je relis ce texte avec le regard de l'humanité de Dieu... Je me dis, wow! Si Dieu était concerné par qu'est-ce que dégageait Caïn. En d'autres mots, si on le rephrase en québécois, Dieu vient voir Caïn et dit, hey, c'est Caïn, je te regarde la face puis tu ne files pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, Caïn. Et Dieu, qui est omniscient, qui sait toutes choses, sait qu'il va tuer son frère. Mais dans le présent, il est connecté avec lui. Et moi, ce que ça m'a tellement 
euh, touché parce que je me dis « Wow! » Quand je me lève le matin, puis je file pas, puis je suis anxieux de ce qui va s'en venir, et puis là, je me dis « Wow! » Le Seigneur est concerné. Quand je vais m'approcher de Dieu, il est là en disant « Hey! » Je le sais que ça ne file pas, Eric aujourd'hui. La différence, c'est que Caïn ne s'est pas laissé pénétrer par l'amour de Dieu. Ce récit nous montre que Dieu est concerné. Qu'en est-il de Noé? Genèse chapitre 7, les versets 24 et chapitre 8, verset 1. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. Et qu'est-ce que ça nous dit après? Dieu n'a pas oublié Noé et les animaux. Il s'est souvenu de Noé et des animaux. Ce passage nous montre que dans notre épreuve, spécialement celle où l'intervention de Dieu est incontournable, Dieu ne nous oublie pas. Parce que le texte aurait pu continuer, bon, les eaux étaient, il y avait plein d'eau partout, tout était submergé, puis après ça, l'eau a baissé. Non, il commence le chapitre 8, il dit, Dieu n'a pas oublié Noé, Dieu se souvient de Noé et des animaux. Dieu veut porter une attention, dire, quand l'épreuve arrive, rappelle-toi que Dieu ne t'a pas oublié. Parce que Dieu est concerné. Donc, dans notre angoisse, rappelons-nous que Dieu, dans son humanité, ne nous a pas oubliés, il est concerné, il nous connaît, il est empathique et il porte intérêt à ce qu'on vit. C'est pourquoi on peut lui parler avec ferveur et émotion, comme Jésus l'a fait. Il s'est tourné vers son Père pour lui parler avec ferveur dans ce qu'il vivait émotionnellement. Maintenant, qu'en est-il des disciples dans Luc 22? Au verset 45, les disciples, pour leur part, sont épuisés de tristesse. Ils ne sont pas endormis parce qu'ils ont trop mangé de spaghettis. Ils étaient épuisés de tristesse. Souvent, il s'agit d'un mécanisme de défense pour échapper temporairement à la réalité ou à la détresse émotionnelle. L'excès de tristesse les a épuisés a perturbé leur capacité d'éveil, diminué leur état de vigilance et contribué à la somnolence. Dans le cas des disciples de Jésus, le mélange de fatigue, de tristesse intense et de stress émotionnel pouvait les avoir conduits à la somnolence. Malgré, mais encore une fois, l'humanité de Dieu, malgré que Jésus souffre profondément, il est concerné par le bien de ses disciples. C'est ce qu'on voit au verset 45 et 46 de Luc 22. « Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. » Alors il leur dit, hey, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Et si Jésus n'est pas fâché, il n'est pas en train de dire, « Ma gang de fainéants, pourquoi vous dormez? » Non! Il est concerné par le fait qu'ils vont être éprouvés. Il dit, levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Ou à la, oui, c'est ça, la tentation. Il est préoccupé par l'épreuve qu'ils vont vivre. 
La version top dit « Levez-vous et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » En d'autres mots, il dit « Les gars, ça va être difficile. Faites comme moi. Allez voir le Père. Vous en avez besoin. » Jésus souffre, mais il est en même temps préoccupé par la souffrance et par l'épreuve qu'ils vont vivre. Il est concerné. Dieu, dans son humanité, est concerné, même s'il lui vit des difficultés. Humainement, ce n'est pas toujours facile d'assister ceux qui souffrent quand on souffre nous-mêmes. Quand Carole est décédée, puis je l'ai vue, C'était comme, non, attends, c'est pas vrai. Là, je suis parti à crier. Puis c est, c est, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est, je vais virer fou. Ça y est, c'est fini. La deuxième pensée, j'ai entendu le Seigneur me dire, tiens-toi debout pour tes enfants. Je devais être un souffrant qui essayait de prendre soin d'autres souffrants. C'est ce que Jésus a fait. Petit à petit, le Seigneur m'a fortifié, m'a donné des forces. Et ce qui me fortifiait, c'est de voir de plus en plus l'humanité de Dieu. Parce que plus on voit l'humanité de Dieu et plus on vit les effets de l'humanité de Dieu plus on est apte à prendre soin des autres. C'est essentiellement ce que nous révèle 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 3 à 7. 2 Corinthiens 1, 3 à 7. « Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de lui. En effet, de même que nos souffrances en union avec le Christ sont très grandes, de même nous recevons aussi du Christ un très grand réconfort. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez la consolation qui vous fera supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous endurons. Ainsi, nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons, comme vous avez peur à nos souffrances, vous avez aussi peur au réconfort qui nous est accordé. Et ça, ça me fait penser au lancement du livre de Patrick Bourgeois. Euh, le livre s'appelle Patrick Bourgeois raconté par, puis je, je pense qu'il y a une quarantaine de personnes qui parlent de la vie de Patrick Bourgeois. Puis l'auteur m'avait appelé et dit Hey, il n'y en a pas beaucoup qui veulent parler de sa jeunesse, tout ça, tu l'as connu, tu veux-tu en parler J'ai dit oui, alors je l'ai raconté, puis un chapitre, je suis le troisième chapitre dans le livre. Et lors du lancement du livre, en 2018, j'ai rencontré Mélanie, son épouse. Puis elle me racontait comment elle a vécu son deuil, parce que ça faisait un an qu'il était mort. Et je comprenais tellement ce qu'elle vivait. Et à un moment donné, elle me raconte ça, comment elle a vécu son deuil, les, les effets que ça a eu sur elle. Puis j'ai simplement dit, « Hé, hey, inquiète-toi pas. 
la façon que tu le vis, no c'est tout à fait normal. T'es normal. Alors, elle a fait un soupir de soulagement. Et je pense que si on s'était connu depuis longtemps, elle m'aurait fait un gros câlin, là, un gros colleux, comme diraient les Saguenéens. Ben, cette anecdote a mis en lumière son besoin d'être rassuré. Puis combien nous, souvent, c'est ça qu'on a besoin de la part de Dieu, d'être rassuré. Que ce soit par des petites inquiétudes du quotidien ou face à des situations plus graves. Parce que le réconfort de Dieu nous rassure. Et c'est ce que Dieu, dans son humanité, cherchait à opérer. Parce que lorsqu'il nous rassure, il nous convainc qu'il est pour nous et pas contre nous. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 11. Ça aussi, c'est un verset qui a eu un impact fracassant dans ma vie, dans ma compréhension de l'œuvre de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 11. « Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît, et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. » Mais quand j'ai été voir dans les originaux, qu'est-ce que ça veut dire « convaincre hein? » Parce que si je révère Dieu, je cherche à convaincre les hommes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que de trouver les bons arguments Non, c'est pas ça. Convaincre ici fait pas rapport à un, un, a pas rapport à un débat oratoire, à un débat d'arguments, un débat d'information ou une démonstration de supériorité. « Ah, j'ai des arguments plus forts, tu peux rien dire contre. »« Bah, je l'ai convaincu, je l'ai bouclé. » Non, c'est pas ça. Convaincre dans l'esprit de l'auteur, qui est inspiré par le Saint-Esprit, c'est d'apporter des arguments qui vont rassurer, mettre en confiance, tranquilliser son interlocuteur, l'amener à se ranger derrière lui en étant rassuré. Le mot utilisé est traduit dans le Nouveau Testament, dans d'autres passages, par flatter, gagner, générer de la confiance, tranquilliser, rassurer. Quand on rassure quelqu'un, c'est garanti qu'on l'a convaincu. Et c'est ce que Dieu veut faire. C'est même traduit dans Acte 5.40 par se ranger derrière. Lorsque le Seigneur nous utilise, nous utilise pour convaincre quelqu'un, c'est pour qu'il qu se range derrière le Seigneur. Et quand il se range derrière le Seigneur, c'est parce que le Seigneur l'a rassuré. Et c'est ça, gagner des âmes, c'est de les rassurer. Gagner des âmes, ça commence par gagner la confiance des gens. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, Paul dit, dans ce passage, que ça plaît à Dieu de rassurer les gens. Donc, gagner des âmes ne commence pas par avoir des bons arguments persuasifs, mais par bâtir un lien de confiance. C'est un principe qui trouve écho dans la bienveillance divine parce que Dieu est le plus grand philanthrope de l'humanité. Sa sagesse et son amour pour l'humanité le conduisent à agir avec bienveillance envers nous, contribuant à notre bien-être pour proclamer une bonne nouvelle. 
que Dieu est fidèle à ses engagements et à ses promesses. Plus on découvre l'humanité de Dieu, plus il nous inspire. Et plus il nous inspire, plus on inspire les gens autour de nous. Ainsi, nous suivons l'exemple divin en inspirant la confiance et en reflétant l'amour de Dieu pour l'humanité, tout en continuant à approfondir notre connaissance de celui qui nous connaît le mieux. C'est dans cette démarche qu'on va découvrir un lien profond avec Dieu et avec son amour inspirant. En conclusion, qu'est-ce que l'humanité de Dieu opère dans nos vies? Bien, en découvrant Jésus, on entre dans une relation avec lui, avec celui qui incarne l'humanité d'une manière si inspirante et qui nous amène à vouloir le faire connaître. Et comme le dit si bien Paul dans 1 Corinthiens 8, 3, « Si j'aime Dieu, c'est parce que je suis connu de lui. » Dieu, dans son humanité, veut nous faire savoir qu'il nous connaît, il nous a vus, il nous a entendus, il est concerné par qu ce qu'on vit. Et c'est ça, c'est cette expérience de vivre la parole de Dieu, de vivre de ce qui sort de la bouche de Dieu, d'un Dieu réel, d'un Dieu concerné, qui va faire de nous des proclamateurs passionnés de la bonne nouvelle. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que plus on découvre ton humanité dans la parole, plus tu nous transformes à ton image. Et pendant toute l'éternité, on va connaître celui qui nous connaît. On va découvrir celui qui nous connaît. On va vivre dans ta présence éternellement, Seigneur. Et c'est ce qu'on désire. Et merci, merci de faire grandir nos églises au Québec pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui vont te connaître personnellement et qui vont découvrir qu'ils sont connus de toi. Seigneur, merci pour ta parole, parce que c'est ta parole qui est si riche, qui édifie nos âmes et qui nous rappelle que tu nous vois, tu nous entends et tu es concerné par qu ce qu'on vit. Je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À